0: eu mais amo falar, estudar, entender a luz da palavra de Deus é sobre o recomeço e eu acredito de todo meu coração que o nosso Deus é um Deus de novos começos, ele sempre tem para nós novidade de vida, ele sempre tem para nós uma nova possibilidade, de tempos em tempos, de ciclos em ciclos, é como se algumas portas se fechassem, e outras portas começassem a se abrir. E a gente vem caminhando em fé, em revelação, em conhecimento de Deus. E de tempos em tempos a gente entende que precisa recomeçar. E eu escuto todas as semanas pessoas que me procuram e me dizem assim, pastora, como eu posso recomeçar? Como fazer para a minha vida dar aquele start, como agora eu comecei a vir à igreja, estou apaixonada por Jesus, eu estou eu amando vir à igreja, eu quero viver um recomeço. E talvez você esteja aqui, você já tenha passado alguns recomeços na sua história, ou você esteja buscando agora mesmo viver algo novo de Deus. Isso é genuíno. Talvez você já tenha recomeçado recentemente, mas eu preciso te dizer que não adianta recomeçar de qualquer jeito. É preciso recomeçar do jeito certo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, recomece do jeito certo. Bem, e nessa noite eu sei que Deus vai ministrar profundamente no nosso coração através da sua palavra. A Bíblia é... Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, sempre tem direção, sabedoria. Hoje a gente escuta tantas filosofias, ideologias, modas, as redes sociais aí, cada um é um mentor, né? tudo que você encontra, um clique é um mentor, todo mundo é mentor de alguma coisa, muitas vezes antes de ser mentor da própria vida. E a gente aprende muitas coisas, escuta falar sobre recomeço, mas eu preciso te dizer que a única maneira de recomeçar do jeito certo é seguindo as instruções que o Senhor já nos deixou escrito na sua carta de amor. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é quebrando princípios, não é simplesmente passando por cima de pessoas, mas é buscando caminhar em aliança, para vivemos esse novo de Deus e essa esperança. Hoje é quarta de esperança e Deus tem esperança para você, Deus tem um novo caminho para você. Mas certamente você vai precisar aprender a recomeçar da maneira dEle e não da sua maneira. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Ruth 1 e deixa a Bíblia aberta aí, porque nós vamos aprender muitos princípios hoje na Palavra de Deus. Rute, capítulo 1. Um. Hoje eu estava me lembrando quando, antes de ler, deixa eu contar essa história para vocês. Quando nós estávamos de mudança para Teresina, nós morávamos numa casa já há alguns anos. E quando a gente se preparou para vir para cá, que a gente veio morar num apartamento muito menor do que a nossa casa... Eu encaixotei as coisas e, e eu olhei para tudo aquilo e falei assim, meu Deus, muitas dessas coisas que eu tenho, que fizeram parte da minha vida durante um bom tempo, não vão caber agora na minha nova vida, no meu novo apartamento. Eu vou precisar fazer escolhas, eu vou precisar deixar para trás muitas dessas bagagens que um dia foram úteis, foram maravilhosas, objetos de decoração, jarros, roupas, brinquedos dos meus filhos, mas que eu entendi claramente que não iam caber no meu novo estilo de vida, mas eu ainda cometi a besteira de trazer coisa demais, mesmo tendo deixado muita coisa para trás, quando eu cheguei aqui e que eu fui abrir as caixas, eu pensei, por que, que eu trouxe isso? Isso aqui não tem nada a ver, não vai caber aqui. E daí saí dando um monte de coisa que não cabia no meu novo estilo de vida. E a gente é assim, né? A gente quer viver algo novo, a gente quer recomeçar, a gente quer entrar na nova estação, mas a gente tem o hábito de querer levar coisas e bagagens que não cabem mais no nosso novo estilo de vida. E eu preciso dizer isso a você, meu querido, que para viver o novo de Deus, para recomeçar, você vai precisar deixar muitas bagagens para trás. Você está disposto a isso? Você quer recomeçar? Vamos ler esse texto, a partir, Ruth 1, a partir do verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra... Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus dois filhos. E era o nome deste homem, Elimelec, e o de sua mulher, Noemi, e o dos seus dois filhos, Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Preste atenção comigo. E deixa a tua Bíblia aberta, porque nós vamos mergulhar bastante nesse livro de Ruth hoje. Uma coisa interessante é que houve uma crise em Israel, havia fome sobre a terra, sobre uma cidade chamada Belém. E aquele homem, Elimeleque, que tinha o um, um nome que significava o Senhor é o meu rei, o Senhor é o meu é, Deus, o Senhor é quem me conduz, era isso que significava o nome de Elimeleque quando estava passando por essa crise, por essa fome, resolveu peregrinar em Moabe. E esse texto nos traz muitos princípios poderosos para que a gente possa aprender e ajustar na nossa própria vida. A primeira coisa é que Belém significava casa do pão. E de repente houve fome, houve escassez na casa do pão, no lugar que era para ver provisão, que era para ver milagre, houve escassez e assim é muitas vezes dentro das nossas casas da nossa família no lugar que é para haver felicidade alegria provisão de repente uma crise se abate e há escassez e ele Meleque toma uma decisão muito perigosa desejoso de viver o recomeço com a sua família ele toma uma decisão sem consultar a Deus a Bíblia diz que ele saiu a peregrinar numa, num país distante chamado Moab E Moab significa terra dos desejos Então, Meleque sai com Malon, Kilion e Noemi E vai para esse lugar E ele só ia peregrinar, ele só ia passear Mas no final do, capítulo, do versículo 2 A Bíblia diz algo muito interessante A Bíblia diz E ficaram ali Está escrita na sua Bíblia? E ficaram ali, mas eles foram só peregrinar na terra dos desejos e de repente se perderam e resolveram ficar ali. Querido, eu preciso te dizer uma coisa para a gente começar aquilo que Deus quer ministrar hoje. Recomeçar é algo lindo, lícito e Deus sempre tem recomeço para nós mas se não for para nós vivermos ali na sua presença, na casa do pão, se não for para nós cumprirmos ali os seus princípios, ha. não adianta querer recomeçar de qualquer maneira, fazer de acordo com as nossas forças, foi o que ele meleque fez, ele falou, eu vou dar um jeito, eu vou sair desse lugar, e eu vou para um lugar distante, a terra dos desejos, porque de repente ali, eu vou conseguir aquilo que eu quero, muito cuidado, a crise pode fazer você tomar uma decisão errada. E eu não preciso nem pedir que você levante a mão de quantas vezes em momentos de crise você se precipitou e tomou decisões erradas e largou coisas que Deus nunca te mandou largar e saiu de lugares precipitadamente porque você não viu as coisas da maneira que você queria. Você sai... E começa a buscar o teu desejo, a tua maneira, porque esse lugar aqui já não me satisfaz mais da maneira que eu imagino. Então quer saber de uma coisa? Eu quero recomeçar. Eu vou buscar os meus desejos, eu vou fazer as coisas de qualquer maneira. O que importa é que eu quero viver algo novo. O desejo de recomeçar, de crescer, de romper na vida é algo genuíno, mas muito cuidado para não fazer as coisas de qualquer maneira. Recomeçar do jeito errado pode trazer muitas dores para você. Sempre quando há alguma escassez, é lógico, é necessário se mover, mas não é o mais importante encontrar o caminho mais fácil. A gente tende como ser humano a encontrar os atalhos da vida, as respostas mais rápidas. Mas eu preciso te dizer que, na maioria das vezes, a resposta de Deus para você não vai ser encontrada num atalho. Deus é um Deus de aliança e de princípio. Às vezes a gente quer tanto recomeçar que a gente trata as pessoas do passado com desprezo, com desonra. Passa por cima de todo mundo. E existe uma grande diferença entre buscar uma oportunidade genuína e uma porta que se abre. Mas em ser alguém oportunista, que simplesmente está buscando ali o caminho mais fácil. A maior parte que, das decisões que a gente toma sem consultar a Deus, nos trazem consequências dolorosas. Eu tenho aprendido, nos últimos anos da minha vida, que a maior parte das decisões que eu tomei, sem pedir a Deus, sem consultar a Deus, sem ouvir a sua voz, foram aquelas que me trouxeram mais crises e dores, então eu aprendi algo, eu, agora eu oro antes e eu busco de Deus a direção para então dar o passo, é muito comum as pessoas chegarem com uma decisão pronta ou com algo formado para nós, oh pastor por favor abençoa, ora por isso, oh Deus pelo amor de Deus eu tomei a decisão de casar impulsivamente, errado eu sei, mas por favor me abençoe. E a gente fica desesperado pela bênção de Deus, para que Deus abençoe a decisão que nós tomamos, sim ou não? E muitas vezes o Senhor nos socorre porque Ele é Pai, Ele não nos abandona, mas Ele tem uma vontade boa, agradável e perfeita. O desejo dele é que a gente aprenda a ouvir a voz dele, a discernir os próximos passos que a gente precisa dar no recomeço, e a gente pode evitar muitos transtornos na nossa vida, eu te garanto, se nós orássemos e meditássemos mais na palavra de Deus, às vezes a gente está buscando uma resposta de Deus e a gente não sabe esperar, a gente precisa de um tempo, e uma das coisas mais comuns é a gente no nosso afã de resolver, eu sou uma mulher super proativa, resolvedora, para frente. Às vezes eu sou tão pra frente, tão pra frente, que eu até passo de Deus. Quando eu vejo, eu tenho que voltar atrás e de dizer, Deus me perdoa, Senhor. Eu decidi isso, eu fiz isso sem te consultar. Porque a gente age movido pelos nossos impulsos, pelos nossos desejos, pelas nossas emoções. Mas eu preciso te dizer, você e eu fomos criados para vivermos em conexão com Deus, Existe uma promessa do Espírito Santo Habitar dentro de nós E nos conduzir passo a passo Em todas as coisas Aquele que tem o Espírito Santo Que escuta a sua voz Não será confundido, não será enganado Elimelec tomou essa decisão Movido por um fator externo Havia fome Aí você pode dizer assim Mas pastor, ele tinha que fazer alguma coisa Mas só a família de Elimelec saiu de Belém? Será que os outros passaram fome? Se você seguir lendo o livro de Ruth e outros livros do contexto histórico da mesma época, a Bíblia diz que houve fome, porém ninguém, ninguém em todo aquele povo passou necessidade, mesmo com escassez Deus trouxe a provisão às vezes está difícil e você quer fazer logo do seu jeito você se antecipa Mete os pés pelas mãos. Só que essa decisão que ele Meleque, tomou custou a ele a própria vida dele. E trouxe consequências muito terríveis para a sua família. Nunca tome. Nunca, me escute. Nunca tome uma decisão definitiva baseada numa circunstância momentânea. Nunca tome uma decisão definitiva sem consultar a Deus e muito menos por pressão. Enquanto ele meleque no hebraico significa meu Deus é rei, ou seja, logo eu sou seu súdito. Como súdito, como servo de Deus, ele devia estar atento, ele devia estar apto a obedecer a Deus. Mas na verdade ele deixou o território de Judá, que do hebraico significa louvor. Ele sai de Belém, casa do pão, e ali da sua cidadezinha de Efrata, que significa terra frutífera Meleque deixou a casa do pão, o ambiente de louvor e a terra frutífera para olhar por um lugar distante que atraía o desejo dos seus olhos e ele tomou uma decisão precipitada que custou muito caro a ele, é por isso que eu digo, recomeçar é digno e todos nós precisamos recomeçar de tempos em tempos mas não é de qualquer jeito. Ele Meleque fez aquilo que um pai de família precisa fazer em um momento de crise. Se buscar uma oportunidade, dar o melhor. Mas o final do versículo 2 que nós lemos, a Bíblia diz que eles saíram a peregrinar. Eles poderiam só ter trazido uma colheita, trazido alguma comida. Mas eles se agradaram tanto de Moab que eles ficaram ali. Olha aqui para mim por um instante. Às vezes você vai olhar uma oportunidade que não é a oportunidade de Deus para você e o teu coração se perde no meio do caminho. Nunca pare no lugar que Deus não te mandou parar. Existem alguns lugares da nossa vida que são lugares de passagem, de aprendizado. Mas se você decidir construir a sua história, a sua família, no lugar onde Deus não te dirigiu, se você tomar decisões erradas, isso pode trazer um peso que não só você, mas os teus filhos colherão. Provérbios 14, 12, a Bíblia diz, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O correto no momento de crise não é sair da casa do pão, não é sair da presença de Deus, às vezes a gente está na igreja, a gente está na casa de Deus, a gente está vindo, está buscando, e a pandemia veio, e teve gente esses dias que eu encontrei, e me abraçou e disse, pastora voltei, eu falei, nossa, eu não te vejo desde 2019, onde é que você estava? E a pessoa disse assim para mim, eu estava por aí, Quase que me disse, eu vim de, de rodear a terra. Estava por aí, perdido os meus desejos, perdido, tentando recomeçar na minha própria força. Houve crise, houve dor e eu me movi da maneira errada. Muito cuidado porque a crise, porque a dor, porque a crise no meio da tua família pode fazer você tomar a pior decisão estou passando um tempo difícil no meu casamento. Quer saber de uma coisa? Eu vou terminar, vou começar de novo. Eu vou namorar alguém novo. A gente vê isso toda semana. E é princípio quebrado em cima de princípio quebrado. E, ah, querido. Hoje, você está colhendo o fruto da tua semeadura dos últimos cinco anos. Você sabia disso? Hoje... Você está colhendo fruto daquilo que você plantou, vem plantando nos últimos cinco anos. Se você quer uma colheita diferente na tua história, você precisa escolher melhor as suas sementes hoje. Se você quer viver uma família de paz, se você quer ter paz dentro de si, são as tuas sementes hoje que precisam mudar. Às vezes a gente culpa Deus, culpa pessoas, porque a gente não está tendo a colheita no presente. Ah, eu queria estar tá sendo abençoado, eu queria que isso estivesse acontecendo na minha vida. Mas veja, hoje você está colhendo o que você plantou no passado. E a lei da semeadura é para todo ser humano debaixo da terra. Quer uma colheita diferente? Escolha as suas sementes de uma maneira diferente. Levanta a tua mão direita comigo. Diga a colheita de hoje. É fruto das minhas decisões do passado. Mas a colheita de amanhã está nas minhas mãos. Deus te deu sementes. Amém? Escolha bem as tuas sementes. Escolha muito bem as tuas sementes. Segue lendo comigo o capítulo 1 de Ruth. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Quantos amam a palavra de Deus? A gente tem que ser crente bereano que lê a palavra de Deus. A Bíblia diz, a partir do verso 3, E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus dois filhos e do seu marido. Uau, meu Deus, uma decisão errada, trouxe uma perda tão grande para essa família. Ele Meleque se perdeu e os seus filhos também se perderam interessante a gente falar sobre... Eu sou muito ligada nessa coisa dos significados. Cada nome bíblico tem um significado muito importante. Então, você gosta de anotar, de estudar a Bíblia, de cavar a Palavra de Deus, assim como eu, faz as suas anotações aí. Elimeleque parece não ter seguido bem o caminho do pai dele, porque o pai de Elimeleque colocou o nome dele significando meu Deus é rei. Mas Elimeleque, quando vai dar nome aos seus filhos... Ele nomeia de Malon e Quilion, e Malon significa doença, adoentado, e Quilion significa ruína, definhamento. Meu Deus, que pai que dá um nome desse aos filhos, ele estava completamente desalinhado, isso daqui a gente deduz que Elimelec não tinha sua mente em sintonia com Deus, o que trouxe a ele, as decisões, os, o sofrimento do, da sua família, morreram seus dois filhos, agora Noemi está sem marido, sem filho e as duas meninas, Orfa e Ruth também estão viúvas, presas numa terra estranha, aquela terra que era só para eles peregrinarem, a Bíblia conta que eles permaneceram por 10 anos. E número 10 na Bíblia significa uma estação inteira. O fim de um ciclo. Durante todo um ciclo da vida deles, eles permaneceram numa terra que Deus não tinha mandado. Presta atenção aqui para mim. Eu não sei o que você fez na sua estação passada. Eu não sei quais foram as tuas escolhas da estação passada. Eu não sei onde você passou os últimos dez anos da tua história. Eu não sei quais foram as tuas sementes, o que você fez no passado, mas eu preciso te dizer, há um lugar de recomeço para você e você precisa fazer a escolha certa hoje agora. Um portal se abre e é Deus dizendo, olha, no meio das crises da tua vida... Você pode recomeçar, mas recomece da maneira certa. Eles tiveram ali o péssimo exemplo de Elimelec, que trouxe uma colheita terrível para a sua família. E como eu disse, você não tem poder sobre a sua colheita, você tem poder sobre as suas sementes. A gente nem pode culpar as pessoas do nosso presente pelo fato de a gente não estar recebendo a colheita que a gente espera. Se a gente quer uma colheita diferente, a gente tem que fazer diferente. Você está vivendo crise financeira, provavelmente fruto de mais decisões dos últimos anos. O mau casamento, provavelmente fruto aí dos últimos anos que você não cultivou o jardim do seu casamento. A gente vai vivendo a nossa vida, lançando as nossas sementes de qualquer maneira. E uma hora a conta chega para nós. Ah não, porque Deus me amaldiçoou. Como mais na frente disse Noemi. Não, não amiga, não foi Deus que te amaldiçoou, foi você mesma. Você quer saber quem é seu próprio inimigo? Olha para ele todos os dias. Quando você acordar no espelho da sua casa. Muitas vezes o inimigo nem precisa fazer nada contra a gente, somos nós mesmos que nos atrapalhamos. A Bíblia diz que houve mais uma vez uma crise no meio dessa família. Mas agora há uma nova oportunidade de recomeço. E é preciso recomeçar com a postura e decisões corretas. Quando Noemi soube em Moab, leia comigo a tua Bíblia, a partir do verso 6 de Ruth, capítulo 1. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra. Assim ela, com as suas duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, Noemi disse às duas noras, vão, voltem para a casa das suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida Mas elas começaram a chorar bem alto E lhe disseram, não Voltaremos com você para junto do seu povo Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas. Por que, que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, e depois desse a luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor, olha o que ela diz aqui. A mão do Senhor voltou-se contra mim. Será que a gente já disse isso alguma vez? Ah, Deus não me ama. Deus não está comigo. Deus está me punindo. Segue aí. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castiga com todo rigor, se outra coisa, que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo povoado ficou alvoroçado por causa dela. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Presta atenção, você é comandante da sua vida. E muitos aqui são comandantes do seu lar, aquele que toma as decisões. Tenha muita cautela para onde você está levando o rumo da sua vida e da sua família. Existem decisões que nós tomamos hoje, que podem afetar o futuro dos nossos filhos e de pessoas que estão ao nosso redor. Noemi agora toma uma nova decisão. Estou vivendo um recomeço de novo, mas diferente da última vez que nós não consultamos a Deus, que a gente buscou fazer o nosso desejo. A Bíblia diz que ela ouviu falar que Belém é a casa do pão, havia pão, havia provisão. E ela decide voltar então para ajudar, para a terra do louvor. Um parênteses aqui. Há quanto tempo você tem gastado mais tempo murmurando? do que num ambiente de louvor, reclamando da sua vida, da sua situação, daquilo que você não tem, das perdas que você teve na estação passada, e não tenha olhado e agradecido a Deus por aquilo que você tem, se você está vivo aqui agora, tem alguém vivo aí do teu lado? Olha aí gente, se não tiver, meu Deus, misericórdia, <risos> Você tem fôlego de vida, a gente precisa voltar para a terra do louvor, a gente precisa voltar para o ambiente do milagre, a gente precisa reposicionar o nosso coração, a gente precisa dizer: Deus, eu quero parar de lamentar, de murmurar, de reclamar, e eu quero voltar para a terra do louvor, eu quero, Senhor, alinhar o meu coração novamente. Eu preciso te dizer: para recomeçar e viver um novo, eu preciso se desapegar do passado aqui a gente tem três mulheres e cada uma delas significa alguém ou alguma época das nossas vidas como eu disse o nome na Bíblia traz um peso um significado Noemi olha para suas duas noras e diz, eu vou voltar para a terra do louvor eu vou voltar para o pão da presença eu vou voltar para a presença de Deus porque eu sei que ali é o meu lugar, não existe provisão, não existe satisfação fora do lugar da presença. E ela diz para as duas noras que eram moabitas, que eram daquela terra, e diz, olha, voltem, voltem para a família de vocês. E uma delas, a orfa, decide voltar. E o nome orfa, na Bíblia, significa nuca, pescoço ou literalmente aquela que olhou para trás. Para viver o recomeço de Deus, você precisa se desapegar do passado. Você não pode olhar para trás, você não pode querer desejar as velhas coisas. A Bíblia diz que ela voltou para os seus deuses, ela voltou para o seu estilo de vida antigo. Às vezes a gente quer recomeçar e ver da gente ir para frente, a gente vai para trás quer saber de uma coisa, não deu muito certo aqui, deixa eu voltar, eu lembro quando nós saímos de São Luís, um amigo nos abraçou e com muita preocupação conosco, muito carinho, disse assim, olha se não der certo, vocês podem voltar, e Fred olhou no fundo dos olhos dele e disse, eu não volto, eu não vou olhar mais para trás, é daqui pra frente. Como diz aquela música do Morada, né? Já queimei os meus barcos, as minhas pontes, não tem como voltar atrás. Nós não somos daqueles que retrocedem. A nossa vida com Deus é pra frente, é de fé em fé, de glória em glória. Eu não vou voltar ao meu estilo de vida antigo, eu não vou retroceder da minha decisão de estar na casa do pão, na presença de Deus, em Judá, na terra do louvor, amém? Você está aqui na igreja, por algum motivo te trouxe aqui. Nós temos muitas pessoas que estamos nos visitando hoje. E é o próprio Espírito Santo que te atraiu. Alguém te convidou, mas foi o Espírito Santo que encheu o teu coração. Eu preciso te dizer daqui para frente. Eu não sei como é que foi o teu estilo de vida antigo. E eu não sei se você, em algum momento de crise, ficou com saudades. Ah, como era a minha vida antes né? lembra daquele tempo até a cebola do Egito era gostosa a gente é assim Deus está dando maná, provisão diária a gente sente saudade da cebola do Egito a gente volta às velhas práticas porque a gente é ser humano falho, imperfeito e quem nunca voltou atrás nem uma vez na vida que atira a primeira pedra Todos nós, em algum momento da nossa história, fomos órfã. Em algum momento da nossa história, a gente olhou aqui e falou como a mulher de Ló, que olhou para Sodoma e Gomorra pegando fogo. E mesmo vivendo num ambiente de desgraça moral, ela considera o que ela perdeu. Deixa eu te dizer uma coisa. Esquece o que tu perdeu. Deus vai te dar muito mais. Esquece o que ficou para trás. Esse é o nosso Deus. Esquece o que passou. Esquece. A Bíblia diz que nós temos um futuro glorioso na presença dEle. O nosso passado, a gente deve ter aquela, como num carro, um retrovisor, que a gente olha para trás só para não bater. Mas o da frente, o vidro da frente é muito maior. A gente precisa olhar para o futuro e dizer, Deus, eu quero me desapegar do passado. Quantos aqui estão querendo viver o novo de Deus, o recomeço? Diga assim, eu vou me desapegar do passado. Duas coisas nos prendem ao passado. Coisas boas, que a gente fala, ai, estou com saudade quando era, aconteceu isso, em 1800 e lá vai pedra, e coisas ruins, traumas, feridas, marcas profundas, essa semana eu conversei com uma senhora de quase 70 anos de idade, e eu estava aconselhando aquela senhora, como uma mãe para mim, eu muito mais jovem que ela, muito menos experiente na vida, e eu comecei a conversar com ela, ela não consegue ser feliz Ela vive num poço profundo De depressão Ano após ano Então eu comecei a conversar com ela E eu, eu, eu cometi um, um risco Eu falei para ela assim Me conte a sua vida desde o começo Eu gosto de ouvir histórias Jesus era assim Jesus gostava de ouvir histórias Eu falei: me fala Do teu pai, da tua mãe Como é que era teu pai Onde é que você morou como que era nessa época, e daí ela começou a me falar, e o Espírito Santo me trouxe detalhes muito pessoais da vida dela, enquanto ela ia me falando, e eu olhando nos olhos dela, o Espírito Santo ia me falando sobre ela, de detalhes da infância dela, e eu ia compartilhando com ela e dizendo assim, isso aconteceu com você? E ela disse assim, pastor eu estou lembrando, isso aconteceu, mas eu nunca disse para ninguém, eu falei, fica tranquila, o Espírito Santo está trazendo a luz, e a gente começou a cavar a história dela, muitas coisas que estavam fazendo ela aprisionada no passado, ela não consegue desfrutar do hoje, da alegria de viver, de estar viva, de desfrutar do presente. Aprisionada no passado, uma órfã que olha para trás. E nós terminamos a nossa conversa eu orando por ela e ela podendo perdoar os seus ofensores perdoar a si mesma por histórias do passado, e ela saiu da minha sala assim com um sorriso tão leve, e depois eu fiquei pensativa, eu falei meu Deus, quantos anos, quantos anos aprisionada pelo passado, sem desfrutar da dádiva que é viver, eu não sei quantos anos você está aprisionado no teu passado. Quantos anos de idade você tem. Mas eu sei que é possível recomeçar hoje com Jesus. Não dá mais para perder tempo. Não dá mais para a gente estar apegado àquilo do passado. Quer saber de uma coisa? Recomeçar. Eu nem aguento ouvir essa palavra. Eu vou voltar. A orfa voltou. Mas aí a gente tem uma outra postura que é a postura da Noemi. Noemi é aquela pessoa que quer recomeçar. Você pergunta: você quer viver um novo, quer recomeçar? Ela é a primeira na igreja que levanta a mão e diz: uhul. Ela é aquela que canta mais alto: "Eu quero viver algo novo". Noemi é a que canta mais alto. Mas ela quer ir para frente. Com o um coração amargurado. Ela deixa com que a crise, as dores da sua história, os traumas, as perdas, o luto que ela sofreu, a tragédia que ela sofreu, que foi tão terrível, mudem, maculem a sua essência. E o nome Noemi significa aquela que é de agradável presença. Sabe aquela pessoa que você gosta de estar pertinho? Gente, é só julgar, aqui era uma sogra com duas noras, as noras eram doidas por ela, ela devia ser uma mulher muito legal, uma sogra muito legal, ela era de agradável presença. E ela diz, de agora em diante, eu vou para frente, eu até quero ir para a presença de Deus, eu até quero ir para ajudar, para a terra do louvor, eu vou, eu quero recomeçar, eu quero pastor, ela é a primeira que vem na frente da igreja ela diz, não me chame mais de mulher de agradável presença de hoje em diante me chame de Mara eu sou amargurada eu nem preciso perguntar mas talvez você queira viver o recomeço queira estar na presença de Deus mas você não consegue se libertar das amarguras da vida a vida foi tão dura com você, né? Os traumas, o peso. Que você até vem, mas parte de você está morta. E eu preciso dizer para você, porque você não se sinta estranho, que em momentos da minha vida eu me senti morta, sem vida. Amargurada. E eu falei, Deus quer saber de uma coisa? Eu lembro de uma época que Fred diz assim, amor, eu, sempre, eu sou a garota dos planos, de ideias, eu cheia de ideia. E ele diz assim, como é que a gente vai fazer isso? Vamos planejar. Só lhe dizer para mim, vamos planejar? Só dele me perguntar assim, quais são os teus sonhos, Flávio? Um dia ele olhou para mim dentro da igreja. A gente estava no culto. Eu estava dentro da igreja, na terra do louvor, na casa do pão. E em algum momento o pastor, esse negócio de pastor ficar mandando um perguntar com o outro, falar para o outro. Isso é perigoso. E em algum momento o pastor disse assim: pergunta pro teu vizinho aí. Quais são os sonhos dele para esse ano? Para daqui a seis meses? Crê, 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 crê. Se você respondeu, eu respondi. E eu saí daquele culto preocupada, assim. Meu Deus, quais são os meus sonhos? Quais são as minhas ideias? Meu Deus, essa estação da minha vida foi tão difícil. Esse ciclo que eu, sem perceber, amargurei. Ah, querido. Às vezes a gente está na casa de Deus, fazendo coisas para Deus, em nome de Deus, e sem perceber a gente vai amargurando. Noemi diz, eu estou na terra do louvor, na casa do pão, na casa da presença, mas meu nome não é mais aquela mulher leve, de agradável presença. O meu nome agora é amarga. Não adianta ir para frente recomeçar de qualquer jeito. Deus é tão poderoso, o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você é tão poderoso para fazer coisas novas dentro de você, mas para arrancar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, um coração cheio de sonhos, cheio de alegres expectativas. Amém. Amém. Você crê nisso? Diga, levanta tua mão direita, hoje é o dia da gente profetizar. Você é o maior profeta sobre a sua própria vida. vez de te amaldiçoar, te abençoe e diz assim: Eu vou viver o recomeço, mantendo a minha essência. Você não vai deixar a tua essência ser alterada. Não adianta recomeçar de coração amargurado. Às vezes a gente precisa parar, esperar a ferida cicatrizar. Eu vejo às vezes pessoas que terminam casamentos, aí depois daqui a pouco já estão com o um namorado, já estão com outro. De novo, de novo, de novo. A ferida nem cicatrizou. Espera a ferida cicatrizar. Não adianta você querer construir algo sobre uma construção anterior. Todas as vezes que existia uma construção... E um novo prédio, uma nova edificação vai ser construído primeiro, aquilo ali vai ser demolido. Deus não reconstrói nada, nada sobre ruínas. Deus faz tudo novo. Deus não reaproveita essas coisas quebradas, Deus sopra e faz tudo novo. Tudo novo. É Primeiro preciso demolir. Esperar Sará ferida para depois reconstruir. Viva esse recomeço e mantenha a sua essência. Foi o que Ruth fez. Ruth decide seguir Noemi, a sua mentora, a sua sogra, aquela que era uma referência para ela, mas que estava vivendo um momento difícil da sua vida, que estava amargurada. E Ruth, que significa aquela que é amiga. Decide ser fiel a Deus. E a Noemi? E é tão fácil a gente abandonar as pessoas quando elas estão amarguradas, não é não? Aquela pessoa chata. Aquela pessoa que não está no melhor produtividade dela. Na verdade, a gente tem o hábito de querer que as pessoas estejam sempre em alta performance. Sempre produtivas. Mas quem aqui vive em alta performance o tempo inteiro? Noemi não estava num tempo produtivo, ela não estava bem, mas ela continuava sendo aquela que havia mentoreado e cuidado de Ruth, e muitas vezes você não vai ver, mas só encaminhar ao lado de boas pessoas, você vai acertar o caminho, mesmo vivendo o recomeço, a sua vida pode inspirar e ajudar outras pessoas. Talvez Ruth pudesse pensar, o que, é que eu tenho a oferecer? Eu também estou no mesmo barco, eu também estou recomeçando. Ainda estou indo para um lugar que eu nem conheço, nem sei aonde é. Mas ela decidiu ser a amiga, aquela mulher que recomeça de coração aberto, de peito aberto para viver o novo. E ainda está disposta a ser a cura para aquela que se tornou amarga. Eu oro para que Deus nos envie Ruths. Na nossa jornada. Ore por isso. Para que nos momentos da tua vida. Que você não estiver bem. Que você não estiver na tua melhor produtividade. Deus possa enviar amigas. De aliança. Que não vão desistir de você, que vão te pegar lá do fundo do poço e dizer: ei, você está se dizendo, que te chamando de Mara de Amarga, mas você não é mim. Eu conheço a tua identidade. Gente que reconhece a tua identidade e faz você acordar para ela. E você pode ser Ruth na vida de outras pessoas. Aquela pessoa que dá sacudida na outra e diz assim, esse não é quem você é, não. Volta para a tua essência. Acorda. Acorda, menina. Acorda, menino. Todos nós precisamos de roots e precisamos ser roots na vida de outras pessoas. Será que você tem alguma root? Algum amigo aí? Recomeçar é debaixo da direção de Deus e guardando... A sua essência, eu já estou terminando. Trará alegres surpresas. Quem é que gosta de surpresa? Ninguém gosta de surpresa, gente. Eu gosto de surpresa. Meu Deus, eu gosto de surpresa demais. A pessoa, tu sair daqui, quando tu está saindo, pegar o celular, alguém mandou assim: Olha, acabei de fazer um depósito na tua conta de presente. Que surpresa boa! Deixei uma roupa nova. Cadê as mulheres na sua casa? Teu marido falando, minha esposa linda, cheirosa, amo você, alegres surpresas. Ruth saiu para viver o novo, do lado de uma mulher amarga, e ela vai com a coração dela aberto, e ela nem imagina que Deus vai dar a ela uma colheita inimaginável. Lê aí comigo Ruth 2, a partir do verso 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros Por acaso, olha esse por acaso aí Devia estar escrito Jesus Sidência, Entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz Que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros O Senhor esteja com vocês Eles responderam, o Senhor te abençoe Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros A quem pertence aquela moça? E o capataz respondeu É uma moabita Que voltou de Moabe com Noemi <risos> Olha aqui, gente Andar em aliança com Deus Andar em aliança com pessoas Que Deus colocou ao lado da sua vida <risos> Abrem portas de destino para você Ontem eu escrevi algo no meu Instagram e eu falei que existem amigos de uma estação, que a gente deve ser grato o resto da vida por eles, mas que não adianta a gente querer trazer eles para a nova estação porque eles não cabem mais. Existem os amigos que deixam de ser amigos, é né? um eufemismo, porque eles conseguem estar do teu lado no dia de dor. Mas você quer saber quem é ser um amigo de verdade? Não é no dia do seu luto, não. É no dia que você está vivendo uma grande vitória. Olha bem se essa pessoa celebra junto com você, porque é mais fácil a gente estar tá do lado, acalentando alguém num velório, numa perda, do que quando ela está sendo reconhecida e honrada, mas existem amigos, existem alianças, <risos> esposa, marido, pastores, mentores, amigos, que parece que essas pessoas têm uma chave especial na mão delas. E que o fato de nós andarmos em aliança com elas, portas inimagináveis vão sendo abertas para nós. Seja uma pessoa de aliança. Busque andar em aliança, em honra. Porque algumas coisas da sua vida... Deus é um Deus relacional, não acha assim, ah, eu só dependo de Deus, ok, a gente depende de Deus, mas Deus usa pessoas na nossa vida, amém? amém. E Deus usará pessoas na nossa história para destravar o nosso destino. E quem poderia imaginar que Noemi, aquela que estava amarga, mas que voltou a ser Noemi, porque foi curada na sua identidade por causa da amiga Ruth, seria aquela que daria o caminho certinho para Ruth encontrar o marido dela, o futuro marido dela. Boaz, que simboliza um resgatador, era da mesma família de Elimelec. E Noemi começa a dar as instruções àquela menina de como ela deveria se portar, de como ela deveria entrar. Ele era um homem muito próspero, que tinha uma grande, uma grande fazenda, ali, um lugar de, de colheita tremenda. E a Bíblia diz que no mesmo dia que ele olhou para Ruth, sabe aquele olhar apaixonado assim, né? Cadê os solteiros aí? Gente, esses solteiros estão muito tímidos, né? Aquele coisa que você fala assim, ai meu Deus, eu queria encontrar o meu Boaz, a minha Ruth. Envia, Senhor. <risos> ah, Jesus. Ruth estava ali, despretensiosamente, ouvindo a instrução de Noemi e ela é encontrada por Boaz, ela é encontrada pelo seu destino, a Bíblia conta e depois você pode ler na sua casa, o livro de Ruth 3, como que é linda a história dela com Boaz, de resgate, de restauração, e aquele homem casa com ela, cuida dela e cuida de Noemi, porque pessoas de aliança devem estar ao seu lado em todas as estações da sua vida. Sabe do que mais? Ruth amou a Bita. Aquela que não era da linhagem de Israel, ela não era uma menina especial. Porque decidiu recomeçar da maneira certa e ser fiel. Casou com Boaz e deu à luz a Obed. E Obede gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. E Davi, o rei Davi, foi descendente de Jesus. Ruth, uma estrangeira, entrou na linhagem genealógica de Jesus por causa da sua fé e do seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa o teu passado, não importa as escolhas que você tenha feito até aqui, mas quando o recomeço chega para você, você precisa fazer a coisa da maneira certa. E uma coisa que você não pode abrir mão é das alianças que Deus te deu. Porque se você abrir mão das alianças que Deus te deu, das pessoas que Deus colocou para cuidarem de você, para apontarem um caminho para você, talvez você nunca encontre o teu campo, o teu lugar de colheita. Fazer a coisa correta, começar da maneira correta vai te tirar de trás das malhadas e te colocar em posição de rei e de rainha, foi o que aconteceu com Davi, Davi estava servindo seu, seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai, quando ele foi achado por Samuel, Deus o achou, você sabe qual é o nosso problema? A gente tenta fazer na nossa própria força, para de tentar se promover, para de tentar aparecer antes da hora para de tentar querer ser notado e notado e receber reconhecimento se você for fiel, boaz te acha enquanto você estiver ali cultivando o milho se você for fiel, no campo que Deus te deu, o Senhor vai cuidar de você e algumas chaves para a gente finalizar calma, o tempo de Deus é diferente do seu Existem coisas que talvez você orava por anos, mas que nessa estação vai haver uma aceleração sobrenatural como você nunca viveu antes. Você crê nisso? Quando você se alinha com Deus, você está pronto para ser acelerado. Outra chave, estar no ambiente certo com a companhia certa vai destravar o seu futuro. Não abandone as alianças e as pessoas que Deus colocou sobre a sua vida. Mesmo que em alguns momentos elas pareçam que estão amarguradas ou não estejam no seu melhor momento de produtividade. Seja grato. Nunca se esqueça de quem te ajudou a chegar até aqui. Eu já vi muita gente quando alcança algum lugar se esquecer das pessoas que pavimentaram a sua história se esquecer de Deus também. Não despreze os processos da vida. Eles fazem parte para forjar o seu caráter. E para te levantar alguém mais dependente de Deus. Mesmo quando você estiver vivendo um recomeço. Procure alguém pertinho de você. Para que você seja uma voz amiga. Ajude pessoas mesmo quando você precisa ser ajudado. Amém? <risos> Quando você é obediente e fiel, Deus abre portas inimagináveis.